0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane,
2: bom dia. Bom dia, Carolina, Emanuel, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Feliz 2021 para você. E a gente abre falando desse banho de mar do Bolsonaro, aglomerado na Praia Grande, bastante. Mostra o nível de comprometimento dele com a pandemia mais uma vez, né, Eliane?
2: É, é aquela história, né? O, o secretário da, da União Europeia, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, ele ontem postou no Twitter dele que o Brasil está promovendo cenas Vergonhosas em plena pandemia é, Vou repetir porque é entre aspas Aspas, cenas vergonhosas, fecha aspas E aí você tem os líderes brasileiros é, Estimulando a aglomeração, festa é, Ninguém se cuidando É uma orgia né? O presidente Jair Bolsonaro Passou o fim é, de ano numa praia é, no, em São Paulo, acho que é um direito dele, todo mundo está cansado, todo mundo tem direito a um descanso. Agora, o presidente foi jogar futebol sem máscara, correndo para lá e para cá, aglomerando, depois mergulhou na praia, nadou na praia, fez aglomeração dentro do mar, enfim, é uma farra, né, como se não tivesse aí um estrondo né, da, da pandemia. A gente vê claramente claramente um aumento do número de mortes nos últimos três dias do ano de 2020, ano, aliás, que já vai tarde, né? é um aumento de mortos para mais de mil mortos por dia durante três dias seguidos. E é hora da gente se cuidar, é hora de usar máscara, é hora de evitar aglomeração, é hora de usar álcool, gel, enfim, todas essas coisas que a gente está, desde março, é, tentando aprender e tentando ensinar para os nossos concidadãos, o presidente Jair Bolsonaro joga tudo fora, rapidamente, por umas braçadas no mar. Além disso, isso tem um efeito político muito importante, por quê? porque os opositores, os críticos do presidente Bolsonaro caem sempre na armadilha dele. E a gente viu no Twitter, por exemplo, nas redes sociais, várias, várias reproduções das imagens do presidente mergulhando, nadando, com aquele monte de segurança atrás, e aglomerando. E a gente vê que... Não apenas os críticos fizeram isso, mas os apoiadores do presidente, né? os próprios filhos do presidente. Por quê? Porque o presidente conta muito com a ignorância, né? com a boa-fé é, do povo brasileiro... E, e ele acha que essa imagem simpaticona dele mergulhando tem um efeito muito mais positivo do que a imagem dele conclamando as pessoas para aglomeração no meio de uma pandemia. A gente já está com 196 mil mortos, a gente está tendo é, o Rio de Janeiro reabrindo em torno de 350 leitos, a gente está tendo Manaus com recorde de internações, as pessoas internadas em macas pelos corredores, já providenciando refrigeradores para os corpos nas portas de hospitais de novo. Ou seja, agora... Passaram as festas, né? as festas do Neymar, as festas da Elba Ramalho, lá na casa da Elba Ramalho, o, o nado, o presidente nadando, jogando futebol, passou tudo isso. E agora vamos ver como é que o sistema de saúde se vira com as internações, as contaminações e como as famílias lidam com o seu luto.
1: Pois é, a gente que continua esperando pelas vacinas, né? A gente tem a notícia de que é, a Anvisa autorizou a Fiocruz a importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, e, e é isso, claro, não está implícito a aprovação, mas a, a chegada dessas vacinas por aqui, o que é um alento e uma previsão aí de mantida, né? De até fevereiro começar a imunização, mas para isso tem que ter agulha, tem que ter vacina, tem que ter logística, né, Eliane?
2: É, é, exatamente. A gente
1: vê o <risos> que, que o
2: governo federal está fazendo, né? O governo federal chegou atrasado em tudo. Né? Primeiro, chegou atrasado e até hoje o presidente da República não reconhece que há uma pandemia uma pandemia assassina, né? Então, o presidente tá, continua atrasado nisso. E a gente chegou atrasado também nas negociações para as vacinas. A gente já assiste 51 países vacinando. A Argentina aqui do nosso lado, é, a Costa Rica, o Chile, o México, sem falar é, no mundo afora, né? o Reino Unido, é, toda a Europa, o Canadá, Estados Unidos, Arábia Saudita, enfim. São 51 países e o Brasil não começou porque o Brasil chegou atrasado, planejou tudo errado, só fez acordo com uma única fornecedora, que é a, a vacina de Oxford com a AstraZeneca, que tem convênio com a Fiocruz no Rio. Enfim, é, tudo, tudo, tudo atrasado, tudo confuso. E, além disso, o Brasil não ouviu, né, o governo brasileiro não ouviu o alerta que o então, que o ex-ministro, já ex-ministro Nelson Taixe fez inclusive aqui no nosso programa na rádio Eldorado. O Nelson Taixe há meses falou: "Olha, gente, tá se falando em vacina, em vacina, mas não pode esquecer que tem que ter a o vidrinho para vacina, a seringa, a agulha. Tudo isso tem que ver com muita antecedência, porque como ah, o mundo inteiro está correndo atrás, quem chega primeiro tem mais acesso, quem chega por último ou fica chupando o dedo ou chega atrasado. E o Brasil agora precisa de 331 milhões de seringas e agulhas para a primeira fase da vacinação e conseguiu 7,9 milhões. Então, o governo brasileiro ontem tomou uma decisão, foi o Ministério da Saúde que pediu, mas quem executou essa decisão, quem está executando, é a, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, que é o seguinte, as produtoras nacionais de seringas, de agulhas, não vão poder exportar. Ou seja, vão ter que guardar todo o seu estoque para fornecimento interno. Então, está uma queda de braço entre a indústria nacional de seringas e agulhas com o governo federal, que chega atrasado em tudo e agora está com, com a faca no pescoço da indústria nacional. É, o fato é que a gente tem que ver... É, a nosso favor, a guerrinha é, burra né, irresponsável é, entre governo federal e governo de São Paulo, porque o governo de São Paulo já tem 10 milhões e 800 mil doses da vacina Coronavac, que é do Butantan, em convênio com a Sinovac chinesa. E agora o governo federal tem essa expectativa da vacina da Oxford, né, com o Fiocruz e AstraZeneca. E agora também há aí a possibilidade de, de o governo também importar mais 2 milhões de doses, depois que a Anvisa autorizou essa importação, né? É, e aí a, o governo João Dória, o governador João Dória anunciou o início da vacinação dia 25 de janeiro e parece que o governo federal agora está correndo não para salvar as vidas, não para exatamente vacinar as pessoas, mas poder sair na frente do João Dória e vacinar primeiro. E a, a iniciativa privada também entra. É, nessa, nesse mundo de horrores, mas é, tentando aí importar 5 milhões de doses da vacina da Índia, que não estava no nosso radar. É, nosso radar, eu digo, do radar do governo é, federal, nem de nenhum governo particularmente, mas entra agora no radar das clínicas particulares. Enfim, é, tem uma corrida pela vacina. E essa vac... corrida pela vacina tem um nome, é a corrida pela vida, gente.
0: Eliane, a queda do, do Pazuello é uma questão de tempo? Vai se consumar de fato? O Barros vem aí?
2: Olha, já está no radar, sim, eu estava falando essa expressão, já está no radar. É uma reforma ministerial é, ao longo de janeiro e fevereiro, né? principalmente fevereiro depois da eleição das presidências da Câmara e do Senado. Um dos que está na mira é o general Eduardo Pazuello, esse que assumiu uma tarefa maior do que ele. Né? Ele deu um passo maior do que as pernas ao assumir o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. E agora, evidentemente, o presidente Jair Bolsonaro, ele nunca quer ter culpa nenhuma de nada, ele já tem o bode expiatório prontinho, que é o general Pazuello, que é um general da ativa, e é o um general da ativa contrariando a orientação do Ministério da Defesa e do próprio comando do Exército, que era de ele, já que assumiu o cargo político de ministro, foi efetivado ministro, que ele saísse e deixasse... a a ativa passasse para a reserva, mas ele teimosamente ficou e agora a gente está na expectativa de ter a demissão de um general da ativa do Ministério da Saúde. Isso por quê? Porque o presidente precisa de um bode expiratório, porque não tem vacina, não tem seringa, não tem agulha, não tem nada. Então, culpe-se o homem da logística né, que jogou fora a fama de bom homem da logística que é o Pazuello. Agora, isso não é sozinho, não, viu, Emanuel? Uhum. Porque o presidente Bolsonaro vem conversando com o MDB, tem, vem conversando com o DEM, e, inclusive, por baixo dos panos, como gente do PSDB, tentando fazer uma nova configuração de ministros. Então, há... Uh, inclusive uh, conversas com a CM Neto, por exemplo. É, que, sai, que saiu e saiu super bem da Prefeitura de Salvador. Ele é do DEM e conseguiu fazer, é, eleger o sucessor dele também do DEM em primeiro turno e com o troféu de mais votado do país. Além de ACM Neto, Davi Alcolumbre, que está deixando a presidência do Senado, também vem conversando, mas isso encontra uma reação forte por parte do Rodrigo Maia, que também é do DEM e que faz uma, um movimento inverso. Ele faz um movimento de articulação das forças de centro contra o Bolsonaro em 2022 e, possivelmente, apesar aí desse canto de sereia do Bolsonaro para a CM Neto, a CM Neto e Rodrigo Maia vão trabalhar juntos nessa articulação do centro. Mas teremos emoções aí nessa área ministerial e particularmente no Ministério da Saúde. Eu só não bancaria ainda que o Ricardo Barros é, será o ministro. Ele é uma possibilidade porque ele já foi ministro da Saúde no governo Temer e ele é o líder do governo na Câmara. Portanto, é o um nome cogitado, sim. Mas vamos ver se o presidente não está tentando ampliar o seu espectro político é, com esse com essas vagas novas de ministérios que virão por aí.
0: O assunto agora é Donald Trump, que está em seu final de mandato, né? passa a faixa no dia 20 de janeiro para Joe Biden, mas antes enfrenta um escândalo de proporções internacionais é, bastante importante, que para muita gente renderia o impeachment dele, porque... Uh, o jornal Washington Post publicou áudios de uma ligação do presidente Trump ao secretário do Estado da Geórgia, uh, basicamente dizendo que ele precisava achar votos, né? de, de qualquer jeito, encontrar votos suficientes a favor do Trump para que ele pudesse, enfim, ganhar a eleição. Como é que fica agora, hein, Eliane, nesse finalzinho de mandato, um escândalo desse porte, hein, Eliane?
2: Olha, eu acho importante a gente falar sobre isso, sabe, Emanuel, porque, afinal das contas, primeiro, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Uh, segundo, porque o Donald Trump se arvorava como líder da direita internacional, e se a direita internacional foi isso, a direita internacional está maus, viu, está maus. Porque se você olha a degravação ali com a tradução dos diálogos, é, o Donald Trump está fora da casinha, gente. Ele está fora da casinha. A conversa não tem nexo, não tem clareza. Ele, evidentemente, está pedindo coisas criminosas, são imorais, né? são ilícitas, é, são antiéticas, são absurdas, e ele, ele vai, não vai, ora ele ameaça, ora ele implora... Ele, tá, ele demonstra que ele está precisando se tratar, porque a conversa é de quem não está batendo bem da bola. E ele pede para o, o secretário de Estado da Geórgia para arranjar pelo menos 11.780 votos. Como assim arranjar? E ele insinua, não, teve roubo, mudaram, sumiram, é, é, sumiram votos, não, ah, mexeram na máquina, levaram a máquina, e o secretário o tempo inteiro desmente, olha, não sumiu voto nenhum, não mexeram na máquina, não sumiram com máquina, não teve nada disso. E ele insiste, insiste, e ele diz, olha, arranja quem diga o que eu quero ouvir. Na verdade é o seguinte, arranja quem faz o jogo sujo. Arranja quem cometa o crime e o importante é que eu ganhe de qualquer jeito. Ou seja, isso, segundo Carl Bernstein, Bernstein que é o, um dos dois, dois grandes jornalistas do Watergate, lá do Nixon, segundo esse Bernstein, é, esse é um caso pior do que o Watergate, que derrubou o Nixon. E é incrível, porque é insano... Porque o, 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 o Trump não vai conseguir nada com isso. Ele só vai conseguir entrar para a história como um louco perigoso que põe o seu interesse, sua vontade acima do país, do interesse nacional, da democracia, das instituições. Isso é de uma gravidade enorme. É, isso ainda vai longe e tem mais, né? tem efeitos sobre o Brasil porque aqui, como a gente sabe que o presidente Bolsonaro e os filhos dele endeusam o, o, o Trump, aliás, o chanceler Ernesto Araújo literalmente endeusa, porque tem um texto publicado dizendo que só Deus salva o Oriente, o Ocidente, dos ataques da China, e só Trump salva. Logo, Trump é o deus do Ernesto Araújo. Então, isso tem efeitos aqui, até porque a gente, em 2018, tinha até general dizendo que se o Bolsonaro não ganhasse, é porque teve fraude. Ou seja, a eleição só vale se o meu candidato ganhar. Se o meu candidato não ganhar, ela não vale. Então, como a gente tem eleição em 2022, isso tem um impacto aqui, um alerta de como não fazer. Além disso, tem um alerta também contra aquela defesa que o Bolsonaro faz sempre de vo dar volta ao passado. Né? Tirar a urna eletrônica para votar voto de papel. Porque voto de papel, você põe mais 11.700 votos para cá, some para lá, ou sei lá, o que, que um maluco é capaz de fazer com voto de papel. né? Um maluco de má fé. Então, é, isso é super importante, o, ontem já teve aí a, a, a presidência da, do, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, já ficou com a Nancy Pelosi, que é democrata, que foi reeleita para a função, agora está faltando o Senado, porque faltam dois, os dois senadores justamente da Georgia, e isso foi uma das coisas que o Trump botou em jogo. Olha, é, arranja esses votos para mim aí, né? vira essa eleição aí no tapetão de qualquer jeito para mim porque tem a sua, ainda a sua eleição hein? Daqui, a, daqui a dois dias a eleição para o Senado ou seja, é, isso aí é, acaba de vez com qualquer possibilidade de Trump entrar para a história é, pela porta da frente ele entra e sai pela porta dos fundos
1: Miliane, tem uma pergunta aqui da Gisele de Socorro, ela tá querendo saber, tá chegando o dia de Biden assumir os Estados Unidos e eu te pergunto, já caiu a ficha do, do Brasil sobre os rumos da política internacional? Dois, tudo que foi conquistado de promessas por Bolsonaro cai por terra no governo Biden? E três, vai ter voto impresso em 2022 por aqui? Uau. Nossa, É de socorro. É
0: de socorro ou tá pedindo socorro?
1: Pois é,
2: fiquei na dúvida. Gisele, é a Gisele? Gisele, é. Oi, Gisele, bom dia. Eu vou tentar ser rapidinha, você sabe que eu não sou muito rapidinha para falar não, mas eu vou tentar. Política externa. O... o governo Bolsonaro vai ter que fazer uma guinada, assim, um cavalo de pau na política externa porque, como eu sempre digo aqui, ele brigou com todos os nossos parceiros tradicionais e pendurou todas as nossas fichas numa única aposta, que é Donald Trump. E o Donald Trump perdeu. Então, ele vai precisar rever, inclusive as pessoas, porque o, o embaixador brasileiro na, em Washington, conforme o Estadão é, muito bem informou, nos informou com documentos, com Textos com dados oficiais, informava o Brasil, o Néstor Foster informava o governo brasileiro que, sim, tinha tido fraude, que ia mudar tudo, que o Donald Trump ia ganhar, ou seja, o embaixador se inviabiliza como interlocutor brasileiro em Washington. O, o, o presidente vai ter que fazer essa troca. Além disso, o chanceler, né, o chanceler que... É, bate na China, que é o nosso maior é, parceiro comercial, semana sim, semana não, e que jogava também todas as suas fichas no Trump. Então, é, é preciso rever isso, porque os Estados Unidos são um parceiro importantíssimo para o Brasil, e não dá para o Brasil não ter mais nenhum parceiro, e agora perder os, os Estados Unidos também. Né? Então, vai ter que ter uma mudança na política externa. A segunda pergunta é o é, que, que é a segunda
1: pergunta? É sobre é. o que foi conquistado por Bolsonaro se cai por terra no governo Biden.
2: Gisele, todos os embaixadores com quem eu converso e tudo que eu escrevi é dizendo o seguinte: o Bolsonaro deu tudo para os Estados Unidos e recebeu muito pouco em troca. Né? O que, que o, o, o Trump deu para o Brasil? O Brasil, o Bolsonaro, deu para o Trump é, alíquotas especiais de álcool, de etanol, é, de aço. O, o Bolsonaro abriu tudo. Saiu da OCDE, que era super vantajoso para o Brasil, sob a promessa de que o Trump ia... Saiu do, da OMC, Organização Mundial do Comércio, que era super a favor da gente, era uma posição favorável ao Brasil. O Brasil abdicou... Na promessa, com a promessa do Trump de que ia botar o Brasil na OCDE. O Trump não botou o Brasil na OCDE, então o Brasil ficou sem o MC e sem o OCDE. Sabe? O Trump usou muito o Brasil, né? mas retribuiu muito pouco. Isso é, é, é assim, quantitativo e qualitativo. Então O Brasil perde é, pouco com a saída do Trump. Quem perde muito é o Bolsonaro. E agora tem que reconstruir pontes, porque um dos focos principais do Joe Biden é exatamente meio ambiente. Ele fez a carreira dele muito preocupado com o meio ambiente e ele vai cobrar desempenho, vai cobrar metas do Brasil, que teve aí é, é, recorde negativo de queimadas na Amazônia, no Cerrado, etc., durante 2020. É, então a gente vai ter uma queda de braço do Biden com o Bolsonaro por causa do meio ambiente, mas uh, a, a diplomacia americana é muito, muito, uh, vamos dizer, pragmática, e os acordos de bastidores que já vêm desde Dilma, desde vão continuar na área de segurança, na área de educação, é, várias na área de saúde. Esses acordos de cooperação não vão ter nenhuma solução de continuidade, não. A terceira coisa é o seguinte, não, não vem, é, não vem é, voto em, em cédula de papel, não. A gente vai continuar olhando para frente com a urna eletrônica.
1: Muito bem, três perguntas aqui da nossa ouvinte Gisele. Lembrando que você ouvinte pode mandar para cá pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, nas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane, porque a gente seleciona e ela responde tudo aqui nessa faixa das nove no Jornal Dourado, que volta amanhã. Eliane, obrigada mais uma vez, feliz 2021 e até terça. E parabéns para o nosso
2: Estadão, que faz Verdade. 146 anos hoje. É, com muito brilho, muita hombridade, né, inclusive o nosso editorial hoje, eu falando nosso porque nós todos somos da casa, Sim. né, e o editorial hoje, lembrando como o Estadão tem sempre uma posição corajosa e de vanguarda na política nacional. É,
0: independência, né, Eliane? Tá bonito mesmo o editorial de hoje.
2: É, tá mesmo. Independência na imprensa é fundamental. Gente, bom ano para vocês. Para você também, Eliane. Um beijo.